Il racconto di oggi comincia con una citazione di un certo spessore. Io ho un sogno. Avere un sogno. George in Scary Movie 3. Non so se ricordate. Chiudo gli occhi e torno indietro nel tempo di qualche anno. Oggi voglio raccontarvi di quella volta in cui ho capito che lo storytelling sarebbe stato la mia missione. Me ne sto accoccolata sul mio microdivano, sto guardando un'intervista di Mary Folio a David Buck, mangio delle tagliatelle ai funghi surgelate e, mentre guardo il video, mentalmente prendo appunti su come imparare a gestire le mie finanze in maniera più consapevole. L'intervista si conclude con David Buck, commosso, che condivide una lezione importante imparata dalla nonna. E io mi sento vuota. Non faccio altro che prendere appunti, ossessivamente, assimilare nozioni, cercare modi per diventare più ricca e sentirmi meno triste. Spengo il televisore e fisso lo schermo spento per qualche minuto. L'unico rumore che sento è quello del piccolo umidificatore vicino alla finestra, che cambia colore e, probabilmente da fuori, fa sembrare il mio monolocale una discoteca di Milano Marittima. Queste tagliatelle fanno schifo e, solo ora, in questo preciso istante, mi rendo conto di trovarmi nel bel mezzo di quel che alcuni chiamano un breakdown, esaurimento nervoso. Ora va di moda dire di essere in burnout, ma io amo le parole e più che bruciata mi sento proprio rotta, spezzata. Mi sono rotta da qualche parte, anche se non riesco ad individuare il punto con precisione. Si tratta della mia energia? Della mia creatività? È lei ad essersi rotta? La magia, forse? Si è spezzata? Non so esattamente cosa sia, ma mi fa male qualcosa e di quel qualcosa sento anche la mancanza. Mi rimbomba in testa la frase «Io ho un sogno» e ce l'ho da qualche parte, però non ricordo più dove l'ho messo. So solo questo, c'entra qualcosa con la libertà. Se non decido ora, in questo momento, di cambiare la mia vita, ne subirò le conseguenze e poi mi ritroverò ancora qui, in questi 24 metri a domandarmi cosa ci faccio con un'altra confezione di tagliatelle surgelate arrotolate sulla forchetta. Ho solo 28 anni e mi sembra di averne vissuti almeno il doppio. Chiudo gli occhi e decido di rovistare tra i miei ricordi. So bene cosa sto cercando e soffro di un leggero disturbo ossessivo compulsivo da riordino, quindi so anche dove cercarlo. L'ho piegato con cura nel cassetto dei ricordi belli, come Maricondo fa con quei dannati calzini. No, non è una frase di mia nonna. Fatto sta che anche io sto cercando una frase. La frase che, quasi undici anni fa, ha cambiato per sempre la mia vita. Ed eccola lì. Mi teletrasporto in classe, al liceo. Stanno uscendo tutti dall'aula e restiamo solo lei ed io. Giulia? Mi facendo di avvicinarmi alla cattedra. Oddio, cosa ho fatto? Penso subito. Ho una cosa per te. Tira fuori dalla sua borsa un libro, Tobia e l'angelo, di Susanna Tamaro. Leggilo, è tuo. Lo guardo, è un libro piccolo, non l'ho mai letto. Un improvviso moto di riconoscenza mi riempie il petto, respiro e riesco solo a dire grazie. Gli ultimi anni sono stati un inferno, il divorzio dei miei genitori, la nostra casa in vendita, i mesi passati in un residence senza i libri di scuola e poi gli attacchi di panico, le punizioni che mi infliggevo da sola perché pensavo fosse tutta colpa mia. Quello era il primo regalo che ricevevo da tanto tempo. Lei era la mia professoressa di inglese. 
una persona straordinaria, con un cognome che, senza vederla, l'avresti immaginata piccola piccola e silenziosa e invece era grande, aveva questo spazio immenso nel cuore e la capacità di incantare con le parole. Era severa, ad alcuni faceva paura, esigente, solenne nelle sue decisioni, metodica, puntuale, organizzata, eppure io non avevo così paura di lei, più che altro desideravo stupirla, sentirmi ascoltata e poi in fondo in fondo diventare come lei, aiutare le persone, lasciare una traccia. Lei è stata la prima persona sulla faccia della terra a credere in me quando nessuno ci credeva, nemmeno io. Aveva lavorato con me all'editing del mio primo romanzo e, la sera della presentazione, anche con la febbre alta e la voce bassa, si era seduta accanto a me per raccontarlo a tutti. Conservo la fotografia del nostro abbraccio di quella sera, come si conserva una pietra preziosissima. Pensavo sarebbe sempre stata lì, e invece ora non c'è più. L'unica cosa che resta a me di lei è quel libretto e tutti i suoi insegnamenti. Per me, il vero regalo però era quel pensiero all'inizio scritto con la sua grafia inconfondibile. Per Giulia. You are quite right. Life to me is just a spectacle. Era di Forster, ma era anche sua, era anche mia. Apro gli occhi e torno al qui ed ora. Casa Lilliput. Quella frase l'ho fotocopiata ed incorniciata ed è appesa all'ingresso sul mio altarino pieno di portafortuna e talismani dietro al gattino cinese dorato, che da quanto dicono porti ricchezza e sicurezza economica. Accanto ad una foto di quando ero piccola e sorridevo felice, non so per che cosa, quando la vita mi sembrava semplicemente un meraviglioso, incredibile, magico spettacolo, senza sforzo, senza aspettative, senza secondi fini. Le tagliatelle sono diventate fredde, mi alzo dal divano e le butto via, ed io so finalmente cosa voglio fare con la mia vita. Apro il computer e ricomincio da qui, da quel che amo fare, di più. Stasera comincio a scrivere la mia storia e mi rendo conto improvvisamente del potere delle parole. Quelle scritte a mano, quelle ricordate, quelle battute sulla tastiera. Sono in grado di avvolgerti in un istante come uno sciame di lucciole impazzite. Ti stordiscono quanto basta per costringerti a chiudere gli occhi un secondo ed ecco fatto accade la magia. Hai viaggiato nel tempo e hai recuperato un sogno, una memoria, una persona lontana. Se hai avuto fortuna poi, magari, hai recuperato anche una parte di te che non riuscivi più a trovare. Quando riapri gli occhi è tutto inspiegabilmente chiaro. Non sei come George. Il tuo sogno l'hai sempre avuto con te, riposto disordinatamente in uno scrigno di legno, archiviato in una sterminata biblioteca di ricordi. Le parole, la scrittura, sono indicazioni per raggiungere lo scaffale più remoto e riappropriarti della tua storia. Se credete di aver perduto la scintilla, seguite le parole. Lasciate che siano loro a guidarvi, a partire da un sapore, da un ricordo, da una fotografia. Chiudete gli occhi e poi aspettate le lucciole. Prendete nota di tutto ciò che vi dicono. Alla fine avrete tra le mani una mappa del tesoro. Vi riporteranno sempre da lui quel sogno. Vi riporteranno sempre da voi le lucciole, le parole. Sono Giulia Moruso e nel 2012 ho fondato il mio studio di comunicazione visiva, Juice 
Milano. Ci occupiamo di storytelling, grafica, web, mascotte e cartoons e aiutiamo freelance a realizzare i propri sogni. Avete appena ascoltato una puntata di Podcast for Breakfast, il podcast in cui chiacchiero con voi di imprenditoria, lavoro freelance, storytelling e comunicazione visiva. Per scoprire cosa possiamo fare insieme, visitate juiceforbreakfast.com oppure pizzafunnel.it Thank you.